0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Die FinCEN-Files, der Geldwäscheskandal im internationalen Bankenwesen, der wurde ja von den Medien schon im Voraus ziemlich groß angekündigt und dann auch von dem internationalen Recherchenetzwerk, das den Fall ja aufgedröselt hatte, auch dementsprechend prominent platziert, muss man sagen.
2: Ja, aber irgendwie hatte man dann trotzdem das Gefühl, dass dieses Thema plötzlich wieder weg war, also dass die Aufregung verpufft. Und dass die Aufregung generell um solche Fälle auch abnimmt. Also dass solche Enthüllungen, siehe auch der Comex-Skandal vor zwei Jahren, am Ende relativ wenig bewegen. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, das haben wir uns gefragt. Sind die Menschen zu müde? Müssen die Medien die Idee von der vierten Gewalt vielleicht beerdigen, weil sie sowieso nichts ändern können? Darüber haben wir mit dem Soziologen und Systemtheoretiker Dirk Becker gesprochen und unsere erste Frage war dann auch, ob er das ähnlich sieht, ob das Mediensystem, das Bankensystem tatsächlich kaum beeinflussen kann.
0: Doch, ich glaube schon. Also wenn der Skandal groß genug ist, das heißt, wenn die Nachrichten, die einen Skandal auslösen, neu genug und überraschend genug sind und auch vor allem in der Adressierung auf bestimmte Schuldige, man spricht ja gerne von der Notwendigkeit, Nachrichten zu personalisieren, äh, hinreichend stark ähm, prononciert sind, dann, dann wird das Mediensystem nach wie vor eine Aufmerksamkeit generieren können, die auch in der Politik und natürlich auch im Finanzsystem gehört wird. Das war aber offenbar in diesem Falle nicht der Fall. Vielleicht deswegen, weil die Nachricht, die man da hörte, allzu sehr bestätigte, was man sowieso schon zu wissen glaubte. Auch eben tatsächlich nicht unbedingt mit einem klar benannten Schuldigen einhergeht. Und auch relativ unspezifisch war in der Frage, ja, wer soll denn jetzt darauf womit reagieren? Sprich, die Nachricht hat bestätigt, was man immer schon befürchtet oder eben auch gewusst hat. Und von daher ist die Aufregung relativ begrenzt.
2: Also ist es quasi so eine Art Ritual, dass wir, dass wir hier ja, abziehen es wird sich so kurz aufgeregt und dann verpufft das wieder, weil man weiß es ja irgendwie so im Innersten eh, dass da irgendwie Korruption äh, am Laufen ist, dass es dass da Missstände gibt, die, ähm, ja, die nicht aufgedeckt werden.
0: Naja, jeder Bürger weiß ja von sich, dass er die Lücken ausnutzt, die, die sich ihm darstellen, weil das System so oder so nicht unbedingt glänzt mit äh, einer, ich sage mal, durchschaubaren Gerechtigkeit, ja, sodass man gerne von sich auf andere oder von anderen auch auf sich selbst schließt und viele Nachrichten auch hört mit Hinblick, im Hinblick darauf, was könnte ich jetzt daraus lernen für mein Gespräch mit meinem Steuerberater. Aber ich glaube, was viel entscheidender ist, ist, dass man zumindest als Systemtheoretiker ja relativ genau sagen kann, was es mit solchen Nachrichten auf sich hat. Nachrichten haben ja zwei Seiten, wie wir gerne sagen. Sie haben die Seite der Neuigkeit, des Überraschenden. Aha, da ist etwas passiert. Darauf kann man reagieren, das kann einen über bestimmte Zustände der Gesellschaft nochmal neu ins Bild setzen. Die andere Seite ist aber die, dass die Nachricht selbst bestätigt, dass es ein System, nennen wir es das Massenmediensystem, äh, gibt, das äh, mit einer hinreichenden Verlässlichkeit und Schnelligkeit die Zustände der Welt, die Zustände der Gesellschaft einigermaßen im Blick zu behalten erlaubt. Ähm, na, damit ist eigentlich die Funktion der Massenmedien ziemlich präzise beschrieben, aber eben auch die vielleicht für manche Nachrichtenproduzenten eher, ja, eher deprimierende äh, Auskunft, dass alleine das Produzieren von Nachrichten bereits darüber beruhigt, dass alles normal ist.
1: Das heißt, im Grunde genommen sind solche Enthüllungen, jetzt auch in diesem Fall äh, mit den äh, FinCEN-Files, nicht mehr neu genug, weil es sie in ähnlicher Form schon mal gab? Oder würden Sie sagen, es gibt so eine generelle Müdigkeit gegenüber so Leaks, ähm, für die sich ja viele Redaktionen oft zusammenschließen und dann in so einem großen Schwung darüber berichten? Hat sich vielleicht auch dieses Format verbraucht? Also was ist das Problem?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, das muss man sich immer im Einzelfall anschauen. Also na natürlich spielt der Kontext eine Riesenrolle in welchem Moment, in dem mögliche, möglicherweise ganz andere Nachrichten eine größere Rolle spielen. Ich denke immer noch an Corona natürlich. Ähm, in, in, in welchem Kontext platzt diese neue Nachricht hinein? Wie viel Aufmerksamkeit hat ein erregungsgeneigtes Publikum überhaupt bereit, um auf diese Nachrichten zu reagieren? Und da ist eben, das wissen Sie wesentlich besser als ich, dass, dass die Frage, mit welcher Agenda sind wir wann unterwegs oder welche Nachrichten betten wir in welche Agenda hinein, die absolut äh, entscheidende. Aber Ihre Frage unterstellt ja noch etwas anderes. Und ich glaube, da haben Sie vollkommen recht. Wenn man hört, dass äh, Nachrichtensender, Redaktionen, äh, Zeitungen äh, Wochen oder gar Monate recherchiert haben, um bestimmte Dinge aufzudecken, dann ist allein das schon ein Killer für die, für die Frage, wie aktuell ist das denn? Ne? Die Deutsche Bank hat ja in dem Fall auch ziemlich souverän reagiert, wie berechtigt auch immer indem sie gesagt hat, ja, da sind alte Fälle ausgegraben worden, die haben wir doch äh, juristisch und politisch äh, längst bearbeitet. Da hat man sich so ein bisschen selbst äh, den, den, den Stachel der Aktualität äh, gezogen und hat fast den Fehler gemacht, den wir Wissenschaftler immer machen. Wir, wir denken ja manchmal auch, äh, es sei spannend, ein Buch über den Geist des Kapitalismus oder das Rätsel des Kapitalismus äh, zu schreiben und sind dann ganz überrascht, wenn das niemand überrascht, weil, weil alle schon wissen, dass wir im Kapitalismus leben, ja. Ähm, die, die Massenmedien müssen sehr darauf achten, dass sie ihren einzigen und größten und wichtigsten Vorteil, den sie haben, nämlich den der Aktualität, nicht allzu leicht durch Hinweise auf äh, ellenlange Recherchen aus der Hand geben.
2: Hm. Aber ich finde, man hört da auch so ein kleines bisschen raus, äh, dieses, die, diese, diese Spannung zwischen alt und neu und was ist, was ist, was, was gilt als Neuigkeit, was, was gilt als alt und ich meine da so ein bisschen rauszuhören, dass es da auch oft gar nicht so sehr um den eigentlichen Inhalt geht, sondern um die Darstellungsform vielleicht, also die quasi, dass die Darstellungsform nicht neu genug ist, nicht überraschend genug, nicht aufrüttelnd
0: genug ist? Ja, das glaube ich nicht. Also die Darstellungsform muss nach allem, was ich so weiß und, und lese, immer dieselbe sein. Sie muss eben einen aktuellen Moment betreffen, sie muss personalisierbar sein, sie muss einen gewissen moralischen, moralisierbaren Unterton äh, enthalten und sie, müssen, muss zumindest, naja, sie muss zumindest Anlagen zu einer Skandalisierung äh, bergen. Wenn, wenn man eine Nachricht produziert, die bestätigt, was man schon weiß und es fehlen alle diese Merkmale, dann, äh, hat, man zwar, dann hat man sozusagen das Format, auf das sich alle verlassen, alle Bürger einer Gesellschaft verlassen, ähm, verletzt. Das heißt, Nachrichten wirken nur dann, wenn man beispielsweise ahnt, ah, jetzt müsste aber die SPD mit ihren aktuellen Plänen zur äh, Reform der Finanzaufsicht endlich äh, aufhorchen und da endlich etwas machen oder jetzt müsste endlich diese oder jene Partei mit diesen oder jenen Vorschlägen aufwarten oder jetzt müsste endlich auch die große Bank, die da im Spiel war, aufwachen und befürchten, dass bei anstehenden äh, Wahlen äh, die politische Stimmung stimmt und äh, die politische Stimmung kippt, wollte ich sagen. Und irgendetwas sozusagen, naja, in den möglichen Aktivitäten neu wäre. Die Nachricht alleine, die sagt, hm, da ist wieder etwas passiert, womit wir ja immer schon gerechnet haben, ist nicht die Neuigkeit, sondern die Neuigkeit käme erst dadurch zustande, dass jemand jetzt zu etwas gezwungen wäre, wozu er andernfalls nicht gezwungen wäre, sei es Politik, sei es Gerichte, seien es die betroffenen Banken.
1: Aber das ist ja schon ein großes gesellschaftliches Problem, was wir da haben. Also es gibt ja immer eine latente Systemkritik an, sagen wir, wie Sie es eben gesagt haben, dem kapitalistischen System zum Beispiel oder eben an dem Bankenwesen oder dem Finanzwesen im Allgemeinen. Ähm, die gibt es ja schon lange und die gibt es irgendwie immer. Und insofern ist auch etwas Neues, wie zum Beispiel jetzt die FinCEN-Files, immer auch etwas Altes, weil es in die systemische Kritik hineinpasst. Also kann man eigentlich an Systemen gar nichts ändern, ja?
0: Doch, aber es bewegt sich langsamer, als man sich das in den schnellen Massenmedien vorstellt. Ja, es, es kann eben zu Es kann eben zum Kippen von Stimmungen kommen, es kann... Zu, auch zu, zu ja der Bündelung von Initiativen in verschiedenen Bereichen kommen, die dann eben doch eine andere Art des Umgangs mit Finanz- und Kapitalmärkten äh, nahelegen. Aber der springende Punkt ist ja der, dass wenn man Nachrichten hört, die tagesaktuell sind, über einen Bereich des äh, der Finanzmärkte, die so einem Wochen- und Monatsrhythmus sich abspielen, man gleichzeitig als Zuhörer immer noch, die Gesamtgesellschaft im, im Blick hat, die eben im Jahres- oder im Jahrzehnterhythmus äh, sich entwickelt. Und zwischen diesen verschiedenen Zeithorizonten wechselt man in der eigenen Einschätzung der, der, der Frage, die da zu behandeln ist. Das heißt überhaupt nicht, dass irgendjemand sich darüber beruhigt, dass Banken kriminell handeln. Im Gegenteil, das ist so ungewöhnlich und so, so aufregend und so äh, störend und so kritisierenswürdig, wie es immer ist. Also alle finden das schlecht. Aber dass man etwas schlecht findet, heißt nicht, dass der Eindruck entsteht. Dagegen könnte man ausgerechnet jetzt etwas tun, weil irgendjemand ausgerechnet jetzt bereit wäre, irgendwelche gerichtlichen, rechtlichen, politischen Maßnahmen zu ziehen, die man vorher nicht gezogen hat.
1: Darf ich da noch mal kurz nachfragen? Sie haben ja ganz am Anfang des Gesprächs haben Sie ja die Personalisierung erwähnt. Sie haben ja gesagt, es ist immer sehr schön, wenn man irgendwelche Übeltäter persönlich ausmachen kann. Ähm, das ändert aber ja auch nichts daran, dass man dann, wenn man diese Übeltäter, sagen wir mal, ausschaltet äh, in ihren Funktionen, dann ist ja an dem System an sich auch wieder nichts äh, getan.
0: Ja, aber das, das, ist genau, das, das ist genau der Punkt. Sie, Sie werden, wenn Sie so fragen, äh, gleichsam zu klug für das Format von Nachrichten, das Sie bedienen müssen. Meine, meine, meine These war ja, die ja eine medienwissenschaftliche These ist, meine These war, Nachrichten wirken dann, wenn das Publikum mitbekommt, äh, wen man dafür verantwortlich machen könnte. Das ist die Personalisierung. Äh, wir alle wissen, und Sie in den Massenmedien genauso wie wir in der Wissenschaft, in den Banken, in der Politik, wir alle wissen, dass es ganz selten individuelle Personen sind, die irgendetwas äh, verbrechen, sondern dass es in der Tat Lücken im, im, im System sind, wie das bei Cum-Ex der Fall war, die eine ganze Horde von Akteuren auf den Plan rufen, die sich gegenseitig, gegenseitig die Bälle zuspielen und dann da ihre, ihre sei es positiven, sei es negativen, äh, Konsequenzen ziehen. Es ist also sozusagen immer das System oder irgendwelche Lücken im System, die, die schuldig sind. Aber genau das, weiß man, das, genau das weiß man entweder und regt sich da nicht auf oder man ist darüber verzweifelt und weiß nicht, was man tun kann. Ähm, no, also, die, 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 die Nachricht entstünde erst dann, Nachricht immer als etwas, was jemand darüber benachrichtigen kann, was man tun kann. Das ist ja der Schöne an dem Wort Nachricht, dass man sich fragt, wer richtet sich denn jetzt danach, was wir da gerade äh, gehört haben. Die Nachricht wirkt erst dann, wenn sie diesen, diesen personalen Fokus hat, obwohl der personale Fokus, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, immer ein künstlicher ist.
2: Ich würde noch gerne auf diese Verzweiflung zu sprechen kommen, weil das ist ja etwas, was ja, zurzeit natürlich auch viele Menschen spüren, ja, und diese Verzweiflung richtet sich da ja auch oft an ein System, nämlich an, ja, an zum Beispiel den Klimawandel oder den Kapitalismus oder globale Armut, äh, Vertreibung und so weiter und so fort. Also alles Sachen, für die man jetzt nicht unbedingt einen einzelnen Menschen verantwortlich machen kann, dem die Schuld zuschieben kann und dann tut man ihn ins Gefängnis und dann ist irgendwie alles gut, sondern es, es geht heutzutage eigentlich ganz, ganz viel um Systeme und wenn sie sagen, das geht ganz, ganz langsam, die zu ändern, das zu verschieben, dann kann ich mir vorstellen, das ist eigentlich eine ziemlich traurige Nachricht für Menschen, die denken oder die sagen, dafür bleibt uns gar nicht so viel Zeit. Also was, wenn man das nochmal viel breiter denkt als jetzt die FinCEN-Geschichte, was tun wir, wenn wir jetzt eben nur so, ja, so gletscherhaft langsammäßig etwas an den Systemen ändern können?
0: Naja, ja, gletscherhaft langsam heißt ja, nicht, heißt ja nicht Stillstand. Was wir dann tun, besteht, denke ich, hauptsächlich darin, dass wir uns das anschauen, was zuweilen Transmissionsriemen genannt wird. Also es gibt einen, einen skandalisierbaren Fall in unserem Politikbereich. Es gibt eine, eine massenmedial produzierte Aufregung darüber. Das Publikum regt sich auch auf, ein paar Parteien, werden wach oder erneut wach, äh, starten irgendwelche Initiativen in den Parlamenten. Äh, in den Parlamenten wird das äh, ein weiteres Mal abgeschmettert, beim zweiten Mal aber nicht mehr abgeschmettert. Es gibt Behörden, die allmählich ähm, Pläne aus den Schubladen holen oder ihre bisherigen Pläne zu überdenken äh, bereit sind, ja, sodass in, in kleinen, in, auf, in kleinen Schritten und zum Teil auch fast zu übersehenden Bereichen etwas passiert. Das muss nicht unbedingt zum Besseren sein, das kann auch zum Schlechteren sein. Also ich will jetzt hier keine, keine Fortschrittsmythologie äh, produzieren. Aber ich glaube, dass wir extrem viel Aufmerksamkeit auf diese Transmissionsriemen brauchen, dass wir effektiv kluge Akteure brauchen, die zum größten Teil in den Parteien stecken, zum Teil aber auch sehr wichtig und sehr wesentlich in den NGOs stecken, dass wir kluge Akteure brauchen, die dieses Spiel von massenmedialer Aufmerksamkeit ähm, wach gewordenem Publikum und ähm, denkbaren gesetzlichen und politischen Initiativen überhaupt bedienen können. Ja, nur so bewegt sich beispielsweise ja gerade in der Klimawandeldebatte, wir haben gestern die Klimastreiks erlebt, überhaupt irgendetwas. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man darauf wartet, dass der Klimawandel plötzlich ähm, gelöst ist beziehungsweise verschwunden ist, weil äh, die Temperaturen nicht mehr steigen, äh, dann kann man nur sagen, okay, ähm, das ist eine solche 0-1-Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Fragestellung, äh, 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 die kann nur Verzweiflung auslösen. Wenn man sich aber anschaut, an wie vielen Stellen bestimmte kleine Dinge, das, das mag hinreichen oder mag nicht hinreichen, das will ich ja gar nicht beurteilen, immerhin schon passieren, dann kann man sich fragen, okay, an welchen Stellen kann denn das, was passiert, ein wenig beschleunigt werden und an welchen Stellen kann das, was noch nicht passiert, angeschoben werden. Wir brauchen eine, ein, ein Verständnis für inkrementelle, schrittweise vorgehende möglicherweise zu zaghaft, aber immerhin ne, die Leute doch bei der Stange halten, der Politik.
1: Also im Grunde genommen das Fazit ist, die Medien müssen weiterhin laut trommeln und alle ihnen verfügbaren Instrumente der Aufmerksamkeit äh, benutzen und ins Spiel bringen, also Personalisierung, möglichst neu sein und dann aber auch sich darauf einstellen, dass sich relativ langsam etwas äh, bewegt. Wenn ich da noch mal einmal kurz zurückdenken kann an diese MeToo-Debatte. ja, Also die war neu, ähm, zumindest in der Form, wie sie vorgebracht wurde. Und die war personalisiert. Und da hat man ja den Eindruck, da hat sich dann doch relativ zügig was bewegt.
0: Ja, das ist ein, ein wunderbares Beispiel. Und wir haben bisher viel zu wenig über die, über die sogenannten sozialen Medien gesprochen, die eben ein unglaublich starker Kanal sowohl der Verstärkung als auch der Abflachung von Nachrichten bedeuten können. Ich glaube, man kann es wirklich so auf den Punkt bringen, was wir gerade diskutieren, dass einer der intelligentesten Orte, die wir in unserer Gesellschaft haben, in der Tat eine, eine Redaktionssitzung ist, eine Rundfunkanstalt, eine, einer Zeitung, äh, einer Fernsehanstalt, in der die, die Frage der, wir nennen das in der, in der Wissenschaft immer, Formatierung einer Nachricht, also wann kommt sie, wie wird sie zugespitzt, wie ist sie belegt, ähm, wie ausführlich ist sie in, ihrer, in der Story, die sie gleichzeitig bewegen soll, in der ausführlich über das Format einer Nachricht nachgedacht wird, im Hinblick darauf, wer soll denn jetzt beeindruckt werden, wer kann denn darauf möglicherweise gut oder auch schlecht reagieren, ist das eine, 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 eine Eintagsfliege, mit der wir irgendwelche Klickzahlen steigern können, die aber morgen keinen mehr interessiert, oder kann man die so zuspitzen, dass jemand in den Behörden, in den Parteien wach wird und dazu befragt werden kann, damit wir morgen, die Folgenachricht dazu bringen können etc. Ich glaube, auf dieser, auf dieser ganz, ganz pragmatischen Ebene spielt sich in meinen Augen das Entscheidende ab.
2: Heißt also, wenn man jetzt auch bei diesem Geldwäscheskandal rund um die FinCEN-Files mal wieder den Eindruck haben sollte, es bewegt sich zu wenig, bedeutet das nicht gleich, dass die Wirksamkeit des Mediensystems in andere Systeme hinein? komplett in Frage gestellt werden muss, sagt der Systemtheoretiker Dirk Becker und ist damit eigentlich ziemlich optimistisch, was uns auch überrascht hat in dem Fall ein bisschen fast.
1: Ja, also das fand ich auf jeden Fall ziemlich überraschend. Ist ja so ein bisschen so das Motto, manche Mühlen malen eben langsamer, aber sie malen eben doch. Mhm. Und vielleicht habe ich noch gedacht, es ist ja auch diese Erwartung, dass nun jeder Bericht immer sofort ganz schnell was ändern sollte, vielleicht auch so ein bisschen überzogen und sehr stark eben geprägt, auch von diesem Eindruck, den wir immer von den sozialen Med Medien so vermittelt bekommen, dass mhm. eben immer alles ganz, ganz, ganz schnell gehen soll. Genau, ja. das sollte man vielleicht auch mal überdenken. Ja. Und irgendwie denke ich bei diesem Gedanken auch so, passt, das, was er da gesagt hat, auch ganz gut zu eigentlich allen Themen, die wir jetzt in der Sendung hatten. Ja. Es ging ja eigentlich immer es ging um, immer um Systemkritik.
2: Stimmt, genau. Es ging immer um Systemkritik. Es ging um ja, Algorithmen, die man, die man durchschauen möchte. Es ging um, äh, ja, um Social-Media-Plattformen, an die man ja immer wieder seit Jahren Kritik richtet. Und es bewegt sich Ganz wenig, aber es bewegt sich doch was. Es bewegt sich doch. Ja.
1: Man muss nur hingucken. Man das muss tun nur wir hier.
2: hingucken und das tun wir auch hier.
1: Bei Breitband haben wir auch in der Vergangenheit schon immer gemacht und werden das auch in Zukunft weitermachen. Und wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie doch auf unserer Seite Breitband Deutschland von Kultur nach. Da finden sich all diese Themen und Interviews zum Nachhören und auch in Zukunft.